0: nieuwsgierigheid. Als er één eigenschap is die KU Leuven al bijna 600 jaar typeert, dan is het die wel. De onbedwingbare drang om de wereld te begrijpen. Geen gedachte wordt daarbij geweerd. Geen piste is taboe. Soms vinden onze onderzoekers antwoorden op vragen die ze zich niet eens stelden. Soms oplossingen voor onbekende problemen. Zo blijven ze zichzelf en de wereld verbazen. KU Leuven zet in op grensverleggend onderzoek. Dat leidt tot innovaties. Tot ontdekkingen waar de maatschappij beter van wordt. Tot inzichten. En tot verhalen. Die vertellen onze wetenschappers zelf in deze podcast. KU Leuven Sonor. Wetenschap is vaak gebaseerd op cijfers... Op statistieken, op theorieën. Vaak is ze hard, de wetenschap. Maar soms gaat onderzoek ook over het leven dat ons omringt. In een ruimte waar moleculen en planten elkaar vinden. En precies daar bevindt zich het onderzoeksveld van professor Philippe Roland.
1: Ik ben Philippe Roland. Ik ben een bioloog, een moleculaire bioloog aan de KU Leuven.
0: En hij is de directeur van het KU Leuven Plantinstituut. Dit alles komt
1: voort uit een groot maatschappelijk engagement. Ik denk dat alle wetenschappers activist zouden moeten zijn, of tenminste actief moeten bijdragen aan maatschappelijk debat.
0: Want plantwetenschappen vormen wel degelijk een deel van de oplossing, zowel voor onze planeet
1: als voor ons mentaal welzijn. Ook al beseffen we dat nog niet genoeg. Ik denk dat mensen heel vaak wat we dan noemen plantenblind zijn. Planten zijn ook overal. 80% van al de biomassa op onze planeet is eigenlijk geproduceerd door planten, dus dat is fenomenaal. En misschien net daarom dat planten vaak vanzelfsprekend zijn voor mensen en daardoor minder aandacht krijgen.
0: Hoog tijd dus om de plantwetenschappen de eer te geven die ze verdienen.
1: We zijn hier in het uh, laboratorium voor moleculaire plantenbiologie. En dat is in het Kasteelpark Arenberg, Dus dat is deel van het departement biologie. Um, en ons laboratorium is ook deel van het, het KU Leuven Plantinstituut. En dit is dan ons, onze moleculair biologielab. Zoals je ziet, een vrij klassiek lab. Zoals een lab er typisch uitziet. Heel veel oplossingen... Pipetten, verschillende werkbanken, dus elke student, elke doctoraatstudent heeft zijn eigen werkbank voor zijn onderzoek. Ik heb ook mijn eigen persoonlijke werkbank, zoals je kan zien. We hebben hier ook een, een zuurkast. Hè. Dus het lawaai dat je hoort komt ook van die zuurkast waar eigenlijk, eh, volatiele stoffen eigenlijk worden afgezogen en worden gefilterd voor ze de natuur ingaan. Uh, ook een aantal vriezers waar allemaal enzymen in zitten. Dat zijn eiwitten die we gebruiken om DNA te knippen en te plakken. Hè, om recombinant DNA te maken. Dus die zitten allemaal klaar. In de vriezer. De... Ons eigen lab onderzoekt eigenlijk hoe planten. Uh, bij diverse stresscondities hun energieniveau kunnen op peil houden door bijvoorbeeld hun metabolisme of hun groei aan te passen. En we doen dat onderzoek echt op celniveau. Dus we bestuderen eiwitten die in plantencellen functioneren als een soort van brandstofmeter, energiesensor en die daardoor dan allerhande processen gaan controleren. En wat interessant is, is dat diezelfde eiwitten ook uh, aanwezig zijn in dieren, in schimmels. Maar wij doen dus met andere woorden heel fundamenteel onderzoek en moleculair celbiologisch onderzoek met een, met een modelplantje, Arabidopsis is eigenlijk het plantje dat wij bestuderen, een soort modelsysteem dat verder geen economisch, economisch belang heeft. Maar we zijn dus binnen het instituut eigenlijk een heel klein laboratorium, we hebben maar drie doctoraatstudenten met een beperkt budget ook, maar we zijn heel gemotiveerd en heel gefocust.
2: Hey, ik ben Ellen Broeke en momenteel zit ik in mijn tweede jaar van mijn doctoraat in de Plant Metabolic Signaling Groep van Philippe, waarin ik onderzoek doe naar de regulatie van de plant energiesensor Snurk 1. De eerste keer dat ik Philippe ontmoet heb, was in de les plantfysiologie. En ik herinner me nog dat hij tijdens een van de eerste lessen enkele Arabidopsis, mutante plantjes, had meegenomen. Enkel en alleen, zodat we enkele fenotypes konden observeren met onze eigen ogen. En dat is toch iets dat ik niet elke prof zie doen. En de enthousiaste manier waarop hij vertelde over zijn onderzoek en over de planten, werd voor mij enorm aanstekelijk. En dat was voor mij ook een aanzet om onderzoek in de plantenwereld te verkennen. Ik was toen ook super enthousiast om twee jaar later mijn masterthesis in zijn labo te kunnen uitvoeren. En ja, dat was een erg positieve ervaring met het resultaat dat ik nu bezig ben met een doctoraat in zijn labo. Uit de vorige jaren heb ik wel ondervonden dat je als onderzoeker heel vaak te maken hebt met negatieve resultaten of tegenslagen. Het loopt niet altijd zoals verwacht. En Philippe is dan de persoon die echt helpt om je enthousiasme te behouden voor het onderzoek. En hij ziet altijd iets positiefs, um, wat toch een enorm belangrijke eigenschap is, als onderzoeker, maar ook in het dagelijkse leven, dat je jezelf niet zo snel van de kaart laat brengen en echt blijft doorzetten.
1: Dus het werk dat ik hier vaak doe, is eigenlijk uh, ja, met heel kleine volumes werken, hè, met die kleine buisjes met heel kleine volumes, die we dan pipetteren met van die pipetten. En dus dan kan je zo'n pipettipje nemen, heel kleine volumes, microliters, gaan uh, samenvoegen. Dan gebeuren er reacties die dan je DNA bijvoorbeeld uh, gaan knippen en plakken. En heel vaak moeten we dan het product daarvan uh, gaan centrifugeren, dus aan hoge snelheid gaan, gaan roteren, om, uh, om uh, DNA bijvoorbeeld te gaan isoleren. Dus dan steken we dat heel vaak in zo'n Centrifuge. Nu die centrifuges die draaien bij heel hoge snelheden. Hè. Dat is 14.000 15.000 toeren per minuut. Dat is eigenlijk een basiskleine centrifuge. Beneden in de kelder staat ook een ultracentrifuge waar uh, snelheden van 60 tot 80 toeren per minuut worden gehaald. Dus dat zijn enorme krachten om eigenlijk vloeistoffen dan te, te precipiteren. Ik werk zelf eigenlijk nog regelmatig in het labo wat een beetje uitzonderlijk is, denk ik hè. want uh, er is niet veel tijd zeker de laatste jaren wordt het heel druk als, als uh, ZAP als professor heb je eigenlijk heel verschillende taken hè. naast het onderzoek en dat houdt dan in dat je vooral probeert geld te vinden hè, voor, om het onderzoek te financieren is ook onderwijs belangrijk lesgeven, wat ook uh, heel fijn is om te doen en ten derde ook dienstverlening ik ben betrokken bij het LPI nu als directeur ik ben ook programmadirecteur voor de opleiding Biologie, de bachelor en de master. Ik zit ook in het Metaforum, de denktank van KU Leuven. Dus heel veel activiteit en zoals alle collega's in heel veel commissies en comité's. Dus heel veel tijd is er niet, maar ik probeer toch nog vaak in het labo te werken. En ik ben heel nauw betrokken bij, bij al het onderzoek van de doctoraatstudenten en de, de master- en bachelorstudenten zelfs. Als ik een, een experimentje uitvoer en een experiment mislukt, dan, uh, dan durf ik ook wel eens in het weekend komen werken in het laboratorium. Want het is heel moeilijk om een mislukt experiment te laten liggen. Dus uh, dat gebeurt wel eens dat we hier in het weekend ook uh, aan het experimenteren zijn. Ja, dat is eigenlijk mijn tweede thuis hier, het laboratorium. We hebben verder allemaal de, de standaardapparatuur. Glaswerk natuurlijk, hè. In de kasten, heel veel verschillende soorten containers. Uh, proefbuisjes die altijd moeten proper gemaakt worden, moeten gesteriliseerd worden, en dat brengt ook heel veel afwas met zich mee natuurlijk ook. Hè. En altijd de handen heel goed wassen. Ja, werken in een labo is natuurlijk fijn omdat je eigenlijk constant bezig bent met nieuwe dingen te ontwikkelen en nieuwe dingen te ontdekken. Dus dingen die niemand anders ooit gedaan heeft of gezien heeft of ontdekt heeft. Dat geeft een kick. Dat is heel heel fijn. Um, je kan heel gelukkig worden van heel kleine experimentjes die lukken. Een kleine PCR-reactie of een klonering. Um, maar je kan ook heel ontgoocheld zijn als zo'n experiment mislukt. Er wordt wel al eens gevloekt of geroepen. En, uh, en als, als het goed gaat, dan wordt er ook wel al eens een dansje gedaan. Dus uh, dat gebeurt wel, ja. Ons onderzoek vertrekt eigenlijk vooral uit nieuwsgierigheid. We willen weten hoe de zaken werken, hoe de moleculaire mechanismen juist werken. En de toepassingen, het, het, het belang van dat inzicht, dat komt eigenlijk op de tweede plaats. Je moet natuurlijk iets teruggeven aan de maatschappij. We, we worden natuurlijk ook betaald, ondersteund om nuttige dingen te doen. Hoewel ik denk dat fundamenteel onderzoek absoluut nuttig is. En anderzijds is het ook gewoon veel makkelijker om financiering te krijgen voor toegepast onderzoek. Dus als je al kan... Uh, Aantonen waarvoor je onderzoek belangrijk is en wat de meerwaarde zal zijn voor de maatschappij. Dan, dan maakt het dat ook makkelijker. En het is natuurlijk ook fijn om te weten dat je iets heel nuttig aan het doen bent. Dus onze eerste insteek, liefde, is fundamenteel onderzoek, maar we hebben ook, ook wel aandacht voor, voor de translatie, zoals we dat dan noemen, het vertalen van dat onderzoek naar een bepaalde toepassing. Dit is een heel belangrijk lokaal in ons laboratorium. Hier worden de planten gekweekt in een speciale klimaatkasten, waar de temperatuur, de lichtintensiteit, de daglengte gecontroleerd wordt. Dus hier worden de Arabidopsis-plantjes dan gekweekt. Nu, de lichten zijn al uit, de dag is al voorbij voor de plantjes, maar dat is dus het modelplantje waar we. Arabidopsis, dat is een modelplantje, een modelsysteem. Zo de labrat eigenlijk. Hè, voor plantkundig onderzoek. Dat is een heel klein plantje. Dat wordt maar 30 centimeter hoog als het bloeit. Maar het groeit heel snel. In vergelijking met andere planten. Het produceert heel veel zaad in vergelijking met andere planten. En het heeft ook een heel eenvoudig en klein genoom. Dus de DNA-code is relatief klein. Dus genetisch onderzoek is heel makkelijk. Het groeit... Vrij makkelijk en snel. Dus je kan makkelijk veel zaad oogsten. En bij het maken van transgene planten en genetisch onderzoek is dat natuurlijk belangrijk. Zoals de meeste mensen heb ik altijd wel iets gehad met de natuur. Een connectie gehad met de natuur. Zowel met planten als met dieren. Ik ben dan ook biologie gaan studeren. Ik ben heel graag in de natuur. Ik ben graag omringd door groen. Ik ben niet zo'n bloemenmens. Ik vind bloemen soms wel mooi, maar soms een beetje te opzichtig. Dus ik hou vooral van groen, van bladeren, van struiken, van bomen. Die geven rust en troost. Ik denk dat veel mensen dat herkennen, dat de natuur rust en troost geeft. Maar ik ben mij ook wel altijd zeer bewust geweest van het feit dat planten echt levende dynamische organismen zijn dat er allerhande activiteiten plaatsvinden in die blaadjes, in die stengels, in die stammen onzichtbaar voor ons dat die fotosynthese in die bladeren bezig is dat daar suikers worden geproduceerd uit CO2, uit de atmosfeer dat die suikers getransporteerd worden doorheen die plant je kan het bijna horen als je erover nadenkt ook dat water wordt opgenomen uit de bodem en dan eigenlijk door de plant naar boven wordt gezogen door de transpiratie in de bladeren dus ik uh, ben me er altijd heel, heel hard van bewust, ook van het feit dat planten vastzitten in de bodem, blootstaan aan allerlei stressfactoren en toch een manier vinden om te overleven en te bloeien en zich te verspreiden. En ik, ik wil natuurlijk ook begrijpen hoe al die processen dan plaatsvinden. Ik ben ook wel een moleculaire bioloog, dus ik ben echt geïnteresseerd in die moleculaire mechanismen. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar hoe dat allemaal werkt. Er is natuurlijk een, een link met onszelf. Hè. De cellen in ons lichaam lijken heel sterk op de cellen van schimmels, van dieren, van andere dieren, maar ook van planten. Planten zijn natuurlijk een beetje verschillend, hè. ze doen aan fotosynthese. Maar fundamentele processen zijn heel gelijkaardig. En die diversiteit is natuurlijk spectaculair, hè. hoe de evolutie al die organismen op verschillende... ...op verschillende manieren heeft geselecteerd eigenlijk... ...maar toch fundamentele mechanismen heeft behouden. Dat, dat vind ik wel intrigerend. Hoe evolutie eigenlijk wel ervoor gezorgd heeft... ...dat al die organismen perfect aangepast zijn... ...of bijna perfect aangepast zijn aan hun omgeving... ...dus dat de natuur goed werkt... ...maar anderzijds toch een beetje een, een rommelig proces is. Dus de evolutie is niet perfect, organismen zijn niet perfect... Planten kunnen voor bepaalde doeleinden, bijvoorbeeld voor voedselproductie, nog echt geoptimaliseerd worden. Dat zijn dingen die me echt wel intrigeren. Ja. Ik denk dat mensen heel vaak wat we dan noemen plantenblind zijn, mensen voelen uiteraard minder connectie met planten. Hè. Met dieren is dat makkelijker, dieren hebben een gezicht, hebben ogen, dus dan voel je makkelijker de connectie. Planten zijn ook overal. 80 procent van al de biomassa op onze planeet is eigenlijk geproduceerd door planten. Dus dat is fenomenaal. En misschien net daarom dat planten vaak vanzelfsprekend zijn voor mensen en daardoor minder aandacht krijgen. Maar anderzijds zijn planten toch ook essentieel voor heel veel dingen wat mensen niet altijd beseffen. En een tweede, voor mij ook belangrijk punt, is dat planten ook gewoon heel interessante organismen zijn. En daarnaast, ja, planten spelen natuurlijk een belangrijke rol in, in ecosystemen. Ze hebben heel wat ecosysteemdiensten, zoals we dat dan noemen. En ze zijn ook belangrijk in klimaatcontrole. He, om, het, om het klimaat onder controle te houden. Ze zijn belangrijk voor lucht- en bodemkwaliteit, voor de waterhuishouding... ...hebben een belangrijk koelend effect. In steden bijvoorbeeld daar is het heel duidelijk dat planten een verkoelend effect hebben. En in de fotosynthese nemen ze natuurlijk massaal CO2 op... ...wat natuurlijk de klimaatverandering ook kan beperken of de gevolgen ervan kan, kan beperken. Dus planten zijn heel belangrijk en dat wordt niet altijd erkend door mensen. Of herkend door mensen. Kunnen mensen iets leren van planten? Er zijn wel wat analogieën te vinden, denk ik. Uh, uit ons eigen onderzoek weten we dat bijvoorbeeld bij stress, bij lage energie, de planten vaak even stoppen met groeien. Uh, ze stoppen met hun activiteiten, ze gaan, een, eigenlijk gaan herbronnen en hun prioriteiten gaan stellen. En ze gaan zich focussen op de meest essentiële processen om te gaan overleven tot de de condities terug wat beter worden. Dus dat is denk ik wel iets wat we kunnen leren van planten. Niet constant doorgaan, maar af en toe eens stoppen en prioriteiten stellen. Um, planten volgen ook heel strikt een biologische klok om optimaal te kunnen functioneren. Dus dat is ook iets dat we denk ik kunnen leren, onze biologische klok wat respecteren, wat beter volgen. En dus niet tot een stuk in de nacht naar Netflix kijken. En planten zijn ook heel flexibel, hè waar we misschien ook iets kunnen van leren. Ze heroriënteren, echt soms letterlijk, hun groei en ontwikkelingen. Ze groeien naar het licht. Dus uh, als er opportuniteiten zijn om hun leven te verbeteren, dan nemen ze ook die, die kans. Uh, wij zijn daarin eigenlijk vrijer, maar we nemen die beslissing soms niet. En planten zoeken altijd naar de beste omstandigheden. Ik denk dat het duidelijk is he, dat groen uh, rust geeft en, en troost biedt ook aan mensen. Belangrijk voor ons mentale welzijn. Los van het feit dat bomen in een stad bijvoorbeeld ook luchtzuiverend kunnen zijn en een verkoelend effect hebben, is de aanwezigheid van groen, de aanwezigheid van planten gewoon ook rustgevend. Goed voor ons mentaal welzijn. Dus... Natuur in de stad is belangrijk, maar ook bossen zijn heel belangrijk. En vooral oude bossen zijn heel belangrijk. Die zijn ook efficiënter in het capteren van koolstofdioxide, in het verkoelen van de omgeving. En mensen voelen denk ik ook meer connectie met oude, doorleefde bomen, die soms honderden jaren oud zijn, dan met jonge, nieuw aangeplante bomen. Dus nieuwe planten is goed, maar oude bossen conserveren, oude bomen conserveren, is echt essentieel om verschillende redenen. Dus hier zijn we op een andere campus, maar ook dicht bij het kasteelpark. Um, de campus waar ook de universitaire serres zijn. Uh, en ja, het is avond, dus je kan de serres heel mooi zien oplichten. Hè, want heel veel van de planten die daar groeien hebben langere dagen nodig. Je ziet daar de, de, bananen, de bananenplanten groeien. En die serre is uh, vrij warm en heel vochtig, dus er wordt ook constant uh, vocht gesproeid hè, om die serre in de juiste condities te houden. Dus Leuven heeft een heel lange traditie in het veredelen van banaan en ook in het, het conserveren van verschillende bananenvariëteiten. Leuven heeft de grootste collectie aan bananenvarieteiten ter wereld. En die worden allemaal eigenlijk bewaard als heel kleine plantjes in proefbuizen. En die worden ook in vloeibaar stikstof, dus bij heel lage temperaturen, bewaard. Dus dat is eigenlijk een databank of een collectie van variëteiten die. ...door mensen uit de hele wereld kunnen opgevraagd worden. Dus uh, uh, Leuven uh, dient eigenlijk als een soort van distributiecentrum voor bananenvarieteiten. Bijvoorbeeld re resistente variëteiten en resistent tegen bepaalde ziektes... ...die dan worden opgevraagd door onderzoekers of landbouwers uit andere, uit andere continenten uiteraard vooral. Hè. Dus Leuven is echt het bananenonderzoekscentrum eigenlijk van de wereld. Dus heel, heel diverse gewassen die hier groeien... Dus veel groter ook dan ons Arabidopsis plantje.
3: Ik ben Barbara de Koning en sinds 2016 ben ik professor aan de KU Leuven. Samen met mijn onderzoeksgroep bestudeer ik hoe planten in interactie treden met ziekteverwekkende micro-organismen. Ik ken Philippe Roland al sinds ik in 2002 aan mijn doctoraat begon... We zijn zelfs afkomstig uit dezelfde stad, Ninoven en ik heb Filip steeds bewonderd om zijn doorgedreven kennis over planten en ik vind het altijd heel fijn om met hem een onderzoeksidee af te toetsen. Filip is ook een heel aimabel persoon met een genuanceerde kijk over plantenwetenschappen en waar we met de plantenwetenschappen naartoe moeten. En voor mij dus ook de geschikte persoon om het KU Leuven Planteninstituut te leiden. Met dit nieuwe instituut hebben we heel wat ambities en willen we plantenonderzoekers uit verschillende disciplines bij elkaar brengen om samen te werken aan de grote uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.
1: Het KU Leuven Plantinstituut is eigenlijk een nieuw interdisciplinair instituut dat nu al zo'n dertig onderzoeksgroepen uit, uit drie verschillende faculteiten, uit vier departementen, omvat. En dat is eigenlijk ook direct de, de slogan van ons instituut, gaande van moleculen tot ecosysteem en van proefbuis tot veld. Van proefbuis tot veld slaat op het feit dat we heel fundamenteel onderzoek doen, echt gedreven door nieuwsgierigheid, tot ook heel praktisch onderzoek dat onmiddellijk kan gebruikt worden in het veld. Ook het belang van planten voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. De doelstellingen van ons instituut zijn eigenlijk ontstaan uit twee soorten van motivaties. Dus enerzijds was er al heel lang bij de collega's een heel grote nood aan, aan meer samenwerking, interdisciplinaire samenwerking. En ook aan meer visibiliteit van het plantenonderzoek aan de KU Leuven. En anderzijds natuurlijk de grote uitdagingen waar onze maatschappij voor staat. Er is een groeiende wereldbevolking. En ook een groeiende consumptie. En dat op een planeet die eigenlijk haar grenzen al een tijdje heeft bereikt. Dus om die problemen op te lossen, zullen we dramatisch de voedselproductie moeten verhogen in de komende decennia. Waarschijnlijk meer dan 50%. Maar tegelijkertijd ook uh, natuurlijke ecosystemen gaan behouden en gaan herstellen. Dus die productie zal op veel kleinere oppervlakte moeten gebeuren. En ook op een meer duurzame manier. Dus met productiesystemen die ook bestand zijn tegen de klimaatverandering. Dus het is duidelijk dat planten daar een cruciale, of plantenwetenschappen daar een cruciale rol zullen in spelen. En we hebben eigenlijk dus drie doelstellingen, of drie pijlers waar het instituut op gebaseerd is. Namelijk het behoud en herstel van natuurlijke ecosystemen, duurzame landbouw, duurzame voedselproductie en ook leefbare groene steden. Gentechnologie is iets waar we natuurlijk ook mee bezig zijn in, in ons eigen onderzoek. In ons fundamenteel onderzoek gebruiken we continu gentechnologie, het maken van recombinant DNA. Ook de mogelijke toepassingen van ons onderzoek, dat kan via klassieke veredeling, maar kan ook perfect via het maken van genetisch gemodificeerde planten. Maar daarnaast ben ik ook actief in het Metaforum. Dat is de denktank van de KU Leuven die verschillende werkgroepen heeft die nadenken over verschillende onderwerpen die maatschappelijk belangrijk zijn. Onder andere voedselproductie, onder andere gentechnologie. En een aantal jaar geleden mocht ik een werkgroep coördineren die nadacht rond GGO's, genetisch gemodificeerde organismen in onze voedselproductie. Dat is natuurlijk een heel complex onderwerp en, en niemand is echt expert in al die aspecten van, van het onderwerp. Dus het is heel belangrijk om daar multidisciplinair met heel veel verschillende experts over na te denken. Dus wij hebben zeker ook nagedacht over de gevolgen voor de ecologie de socio-economische impact van genetisch gemodificeerde organismen en natuurlijk de ethische aspecten van gentechnologie. Dus die komen allemaal aan bod. We hebben toen een visietekst geschreven met het doel om een, een genuanceerde bijdrage eigenlijk te geven. Eigenlijk bestaat biotechnologie al heel lang. Bij het ontstaan van de landbouw, meer dan 10.000 jaar geleden, deden we eigenlijk al aan biotechnologie en maakten we gebruik van de natuurlijke variatie in de natuur en ook kruisen van planten van dezelfde soort, hè, want dat is de definitie van een soort. De dus kruisbare of de productie van, van vruchtbare nakomelingen van twee soortgenoten. Daarna, in de vorige eeuw is de mutatieveredeling gekomen, waarbij mensen dus gingen willekeurig muteren en dan die variatie gaan gebruiken om interessante kenmerken te, te gaan isoleren. Dan kwam de gentechnologie, de transgeneveredeling, hè, en daar is natuurlijk het meeste debat over ontstaan. Dat is natuurlijk heel belangrijk, omdat de soortbarrière toen doorbroken is. Je kan perfect een DNA-sequentie uit één organisme overplanten in een ander organisme. Dus niet, er is geen soortbarrière meer. Je hoeft niet meer te kruisen. Ze hoeven niet meer seksueel compatibel te zijn, de twee organismen. De gentechnologie is natuurlijk ook heel snel, heel doelgericht. Dus die technologie was heel succesvol, is heel snel geadopteerd in de landbouw, geïmplementeerd in de landbouw. Maar in de Europese Unie hanteren we het voorzorgsprincipe, dus in de Europese Unie is er een heel strenge regelgeving met richtlijnen die al dateren van 2001 en in de praktijk is het eigenlijk bijna onmogelijk om in de Europese Unie echt GGO's te gaan gebruiken in voedselproductie of toch te gaan telen in Europa. En dan heel recent, en dat is echt iets van de laatste jaren, hebben we de precisieveredeling, de nieuwste technieken die volgens mij wel een soort van gamechanger zijn, die de discussie ook helemaal veranderen, omdat dat heel precieze technologieën zijn. Met die technologie kan je heel specifiek mutaties maken, dus één enkele letter in de code gaan veranderen op een heel specifieke plaats. En dat soort mutaties zijn, voor zover we weten, eigenlijk niet te onderscheiden van spontane mutaties die continu in de natuur ontstaan. Dus dat is een interessante discussie die nu ook gaande is in Europa. GGO's genetisch gemodificeerde organismen zijn inderdaad nogal controversieel. Er is heel wat debat. Uh, nu spijtig genoeg is dat niet echt een, een breed maatschappelijk debat denk ik, maar eerder een discussie of een debat tussen tussen uh, uitgesproken voor- en tegenstanders. Dus het is heel gepolariseerd en dat is soms wat frustrerend. Ikzelf ben eerder een genuanceerde, voorzichtige voorstander, net omdat ik denk dat het potentieel voor duurzame toepassingen wel heel groot is. En ik heb daarnet al geschetst dat we voor grote uitdagingen staan, dus we gaan waarschijnlijk alle middelen nodig hebben, dus het is ook niet verstandig om een bepaalde technologie al a priori uit te sluiten. Um, we gaan niet alles oplossen met gentechnologie. Zoals ook biologische landbouw ook de wereld niet zal voeden. Dus het is één middel dat kan bijdragen aan die, aan die oplossingen. Ik denk dat gentechnologie heel wat voordelen heeft. Omdat het vooral heel snel is en heel gericht kan werken. Dus als we snelle oplossingen nodig hebben... Uh, om onze gewassen aan te passen, bijvoorbeeld aan de klimaatverandering, resistenter te maken tegen allerhande stressfactoren zoals droogtestress of hittestress. Of om onze landbouw duurzamer te maken, waardoor minder pesticiden moeten gebruikt worden. Dan denk ik effectief dat we die optie op zijn minst uh, moeten overwegen. Want ook tegenstanders van de gentechnologie hebben natuurlijk als enige doel een duurzame voedselzekerheid duurzame productie van voedsel voor iedereen en daar kunnen die technologieën absoluut ook aan bijdragen het is een heel complex onderwerp met heel veel aspecten zoals ik zei, gentechnologie is geen doel op zich maar een mogelijk middel in de oplossingen waar we naar op zoek zijn hebben we gentechnologie of bepaalde toepassingen nodig, dat is eigenlijk de belangrijkste vraag, zo'n discussie moet gebaseerd zijn op feiten op wetenschappelijke feiten wetenschap is geen mening er is natuurlijk voortschrijdend inzicht hè. Dat, kan, dat inzicht kan evolueren en anderzijds moeten we ons ook beseffen dat niets ooit risicovrij is en vaak is dat ook heel bevorderlijk voor het debat um, door ook open te staan inderdaad voor potentiële risico's voor effectieve echte bezorgdheden van mensen maar ik denk dat dan misschien stilaan aan het veranderen is. Door veel in debat te gaan en door, door genuanceerd te zijn, verandert de sfeer wel, denk ik. Groeien meningen misschien stilaan meer naar elkaar toe. Of je kan ook natuurlijk beslissen om, om te verschillen van mening natuurlijk. Dat is perfect, perfect oké. Okay.
2: Brussel om uh, mijn stem te laten horen voor, de, voor het klimaat.
1: Klimaatverandering is een hot topic, ook letterlijk: klimaatverandering wordt letterlijk voelbaar nu hè, en het gaat ook niet meer weg. Klimaatverandering is echt. Dus de gevolgen zijn uh, hebben we gezien mogelijk dramatisch uh, een positief aspect is natuurlijk dat er nu geen twijfel meer bestaat dat de, de motivatie er nu hopelijk is voor actie het moet nu gebeuren anderzijds ben ik ook wel een beetje bezorgd uh, want we gaan grondig moeten ingrijpen het zal geld kosten, het zal niet pijnloos zijn dus er zullen harde uh, beleidsmaatregelen uh, moeten getroffen worden en ik ben bezorgd dat de maatregelen niet voldoende zouden kunnen zijn we gaan de uitstoot moeten verminderen de landbouwoppervlak zal verder moeten verminderen om ruimte te geven aan de natuur en tegelijkertijd moeten we de opbrengst verhogen op een meer duurzame manier. Dus dat zijn heel belangrijke uitdagingen. Er zijn ook maatregelen die direct enorme effecten kunnen hebben. Een shift bijvoorbeeld van voederproductie naar voedselproductie. De plantaardige voeding is veel duurzamer. 75% van ons landbouwoppervlak wordt gebruikt voor de productie van dierlijke voeding. Dus het verminderen van vleeseten heeft een, een dramatische impact onmiddellijk. En iets wat we eigenlijk vrij eenvoudig kunnen doen. Maar er zijn natuurlijk ook veeboeren hè, die, die daarvoor moeten gecompenseerd worden. Um, er zijn een aantal belangrijke strategieën die zich beginnen af te tekenen. Bijvoorbeeld lijkt het interessant om de vrije natuur te gaan scheiden van intensieve landbouw, om die twee echt te gaan scheiden van elkaar, mogelijk met een bufferzone. Dus eerder dan de trekken van agroecologie en onze landbouw zo divers mogelijk te maken, is het mogelijk interessanter om echt heel intensieve landbouw op een kleine oppervlakte te beoefenen en voedselproductie te voorzien en dan een groot deel van de oppervlakte eigenlijk te laten aan de natuur. Het idee is om 50% van de planeet eigenlijk volledig over te laten aan de, aan de vrije natuur. En daarnaast natuurlijk hè, zullen steden ook een belangrijke plaats worden voor de mens om te wonen. En dan zal stedelijk groen ook een heel belangrijke rol spelen. Het is een beetje dubbel. Ik ben wel optimistisch over de mogelijkheden, maar ik ben effectief bezorgd over de, de politieke beslissingen die moeten genomen worden. Omdat die niet populair zullen zijn, maar het alternatief is dat er nog veel... Uh, moeilijkere beslissingen zullen moeten genomen worden op termijn. Ik denk dat het heel belangrijk is dat politiek en wetenschap heel nauw communiceren, maar het zijn natuurlijk twee verschillende dingen. De wetenschap moet advies geven, maar het is natuurlijk het beleid, de politiek, dat uh, die beslissingen moet nemen. Maar het is absoluut belangrijk dat wetenschappers adviezen geven en actief betrokken zijn in maatschappelijk debat. Planten gaan ongetwijfeld een heel groot deel van de oplossing zijn. Dus ik denk dat het KU leuven plant instituut een heel essentiële rol te spelen heeft in het aangaan van de belangrijke uitdagingen waar we voor staan in de komende decennia. Ik ben geen activist in, in de klassieke zin van het woord, denk ik. Maar ik vind het wel belangrijk dat wij als wetenschapper wel actief deelnemen aan het debat en actief ook uh, advies geven aan het beleid. Ik denk dat alle wetenschappers eigenlijk uh, activist zouden moeten zijn of tenminste actief moeten bijdragen aan maatschappelijk debat en advies aan het beleid de juiste informatie is heel erg belangrijk om een goed maatschappelijk debat te kunnen voeren ik denk dat de uitdagingen waar we voor staan dus echt significant zijn, heel groot zijn maar ik denk ook dat er heel veel mogelijkheden zijn voor oplossingen en dat er heel veel opportuniteiten zijn dus dat het een uitdaging is, eerder dan een probleem. Ik zou ook nog willen benadrukken dat fundamenteel onderzoek en ook basisfinanciering voor fundamenteel onderzoek ook absoluut essentieel is voor vernieuwende ideeën en oplossingen. Dus je moet vertrekken van fundamenteel onderzoek. En tenslotte denk ik, een belangrijke boodschap is dat de wereld niet zwart-wit is. Dus dat nuance heel belangrijk is. Dus een, een pleidooi voor nuance, daar zou ik graag mee willen afsluiten dan.
0: Dit was KU Leuven Sonoor, de podcast van KU Leuven waarin onderzoekers over hun onderzoek vertellen. In deze aflevering hoorde je bioloog Philippe Roland. In de volgende aflevering trekken we naar Manu Kersen, klinisch psycholoog en rouwexpert. Deze podcast is gemaakt door Uitgesproken, in opdracht van en in samenwerking met KU Leuven.